0: Je länger die russische Aggression anhält, desto mehr Chaos verursacht dies auch in Russland. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die russische Aggression sich langsam gegen den Verursacher wendet. Die eigene Aggression wendet sich gegen Putin selbst. Darüber hat mein Kollege Simon Strauß hier im Podcast für Deutschland gestern schon berichtet. Hören Sie die Sendung gerne noch nach. Heute soll es um die Auswirkungen des Wagner-Aufstands auf der anderen Seite des Ukraine-Kriegs gehen, in der Ukraine selbst. Die reagiert auf das Chaos mit einem Video auf Twitter. Zu sehen ist ein Soldat, der sich auf einem iPad die Berichterstattung ansieht und dabei Popcorn aus leeren Munitionshülsen isst. Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Die Geschehnisse haben sich überschlagen am Wochenende und noch ist unklar, wie genau sich die Situation weiterentwickeln wird. Auch davon hängt ab, wie sich der innerrussische Machtkampf auf den Krieg in der Ukraine auswirkt. Was man dazu schon sagen kann, das wollen wir heute besprechen mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Über die Einschätzung im politischen Berlin spreche ich mit der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und unser NATO- und EU-Korrespondent Thomas Gutschka berichtet zum Schluss noch vom Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Volles Programm, also heute, am 27. Juni 2023. Mitgeholfen haben Laura Gabler und Carlotta Roch. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Hier bei mir in der Leitung ist jetzt der Sicherheitsexperte Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Zuvor war er mehrere Jahre in führender Position im Verteidigungsministerium tätig und davor wiederum sechs Jahre lang Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew. Also genau der Mann, den wir brauchen. Hallo Herr Lange, schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Herr Lange, was haben Sie denn gedacht, als Sie am Samstag die Meldung gesehen haben, dass Wagner-Söldner auf dem Weg nach Moskau sind?
1: Es ging in der Nacht von Freitag auf Samstag schon los und man hat gemerkt, da ist was nicht normal. Und es gab immer mal wieder schon Gerüchte vorher, dass Herr Prigorjin möglicherweise im Verteidigungsministerium einen Aufstand sucht oder versucht, Herrn Gerasimov und Herrn Scholgo loszuwerden. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag zeichnete sich dann ab, okay, er will jetzt nach Rostov gehen, offensichtlich um die beiden dort zu treffen. Es war gar nicht ganz klar, was er mit denen machen will, mhm. aber er will sie treffen. Bemerkenswert war dann aber, dass der offensichtlich von niemandem aufgehalten wurde ja. und dann am Morgen in Rostov am Don auftauchte, im Hauptquartier des russischen Krieges gegen die Ukraine. Und das war schon irgendwie ein bisschen erschreckend, dass keiner versucht hat, sich den Trigorschen-Truppen in den Weg zu stellen.
0: Ja, mein Kollege Simon Strauß, der hat gestern hier in der Sendung ja schon ausführlich über die Wagner-Revolte berichtet. Lassen Sie uns jetzt nochmal auf die neuesten Entwicklungen zu sprechen kommen. Ich fasse die mal kurz und bündig zusammen. Putin hat gestern noch eine Rede gehalten und den Wagner-Söldnern darin drei Optionen gegeben. Sie sollen entweder Verträge mit dem Verteidigungsministerium unterschreiben... Oder zu ihren Familien zurückkehren oder nach Belarus gehen. Die Ermittlungen gegen Prigoshin, die liefen zunächst weiter, heute dann die Meldung, dass das Verfahren nun eingestellt sei. Und Prigoshin selbst hat sich wieder per Sprachnachricht zu Wort gemeldet, hat den Putschversuch abgestritten und seine Kritik am Verteidigungsministerium erneuert. Er soll mittlerweile in Minsk gelandet sein, das hat der belarussische Machthaber Lukaschenko heute gesagt. Was sagt Ihnen all das über den Fortgang der Ereignisse? Vorbei scheint das ja noch nicht zu sein, oder?
1: Es ist nicht vorbei. Möglicherweise war dieser Putschversuch, ich nenne das weiter so, weil ich glaube, dass es einer war, der Anfang war von einer Entwicklung mit weiteren Konflikten und mit einer Destabilisierung und Selbstbeschäftigung innerhalb von Russland und möglicherweise auch innerhalb der Streitkräfte und der Sicherheitsbehörden. Da stimmt ganz eindeutig etwas nicht. Und Putin hat zwar den Wagner-Kämpfern diese Optionen dargelegt, aber das macht er ja aus einer Position, wo sich eigentlich niemand gefunden hat von Putins Unterstützern und aus seinem Machtapparat, der sich diesen bewaffneten Kämpfern entgegengestellt hat. Mhm. Es bleibt völlig offen, wer das eigentlich umsetzen soll.
0: Ja, da sehen Sie also ganz klar eine Schwächung von Putins Regime, von den Sicherheitsbehörden. Jetzt wollen wir heute ja mal explizit auf die Ukraine schauen. Wie hat denn die Ukraine auf diese Geschehnisse reagiert? Was hat man da darüber gesagt?
1: Man kann das nicht verhehlen, dass es vielen Ukrainern, sowohl zum Beispiel in der Regierung, in den Streitkräften, aber auch, glaube ich, ganz normalen Menschen so ging, dass sie eine gewisse Schadenfreude empfunden haben. Hm. Also da gibt es zwei, da besteht ja kein Zweifel dran, zwei gewaltverherrlichende Kriegsverbrecher, die jetzt in so einer Art Bandenkrieg miteinander verwickelt sind. Und die Ukraine glaubt, also wenn die sich untereinander streiten, möglicherweise sich untereinander die Köpfe einschlagen, dann ist das für die Ukraine nicht zum Schaden mhm. und vielleicht kann man die Situation sogar noch ausnutzen. Also da hat man, eine, glaube ich, eine relativ harte Haltung auch in der Frage, was passiert mit Russland. Und was heißt das für die Stabilität Russlands, ob man das tatsächlich militärisch ausnutzen können wird, das ist im Moment noch gar nicht abzuschätzen, militärische Operationen kann man ja nicht so hoppla hopp ja. in der Reaktion darauf machen, das muss man planen, aber die Ukraine hat natürlich auch ein Interesse daran, dass diese Konflikte weitergehen, jedenfalls hat die Ukraine kein Interesse daran, dass sich Russland intern stabilisiert.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, militärisch das zu nutzen, das kann man noch nicht absehen. Aber wie sieht es denn auf der Gegenseite, also auf russischer Seite aus? Inwiefern beeinflusst diese Instabilität, die Sie auch gerade beschrieben haben, die Fähigkeiten und Kapazitäten von Putin, den Krieg weiterzuführen?
1: Bei den russischen Soldaten in den niedrigeren Dienstgraden, den einfachen Soldaten, wenn man das so sagen kann, ist ja völlig unklar, was die überhaupt wissen. Mhm. Die werden ja in so einer Art Paralleluniversum ohnehin schon gehalten. Die werden mit Propaganda belegt, dass sie dort gegen Nazis kämpfen müssten. Ähm, denen sind die Mobiltelefone abgenommen worden. Die kriegen, glaube ich, gar nicht viel mit. Ich glaube, die Unsicherheit entsteht eher auf mittleren und höheren Kommandoebenen, wo man sich austauscht und wo man sich fragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Und das passiert häufig in einer Situation, wo Kommandeure wissen, dass die politischen Ziele, die für sie formuliert worden sind und die militärischen Möglichkeiten, die sie haben, überhaupt gar nicht zusammenpassen. Das ist ja schon die ganze Zeit das Problem aus russischer Sicht, dass man seine militärischen Ziele, die politisch gestellten Ziele, militärisch überhaupt nicht erreichen kann. Und äh, diese Unsicherheit auf dieser Ebene, das ist etwas, was die Ukraine vielleicht ausnutzen könnte, äh, weil da auch jeder auf sich selbst guckt bei den russischen Kommandeuren und wie überlebe ich jetzt eigentlich? Und es gab auch einige, die haben vorher Sympathien zu Trigorgin und zur Wagner-Gruppe durchaus geäußert. Trigorgin hatte ja auch gehofft, dass vielleicht einige zu ihm überlaufen. Das haben die letztlich nicht gemacht. Aber ich glaube, wenn man in den russischen Streitkräften jetzt gerade steckt, muss man sich auch Sorgen machen, ob es nicht jetzt vielleicht Säuberungen gibt.
0: Ja, okay, also eine Mischung aus Angst und Spaltung, die man sich auf ukrainischer Seite vielleicht zunutze machen kann. Es kam ja bei dieser ganzen Chose auch zu Gefechten zwischen den Wagner-Söldnern und der Armee. Die russische Luftwaffe hat diesen äh, Konvoi beschossen. Welche Verluste hatten die Russen denn da zu verzeichnen und macht es irgendwas aus im Großen Ganzen?
1: Es also ist zunächst mal bemerkenswert, dass ja von den in Russland befindlichen Sicherheitskräften keiner Lust hatte, sich mit der Wagner-Gruppe anzulegen. Ja. Also der FSB, der für die Grenze zuständig ist, hat die offenbar durchgewunken in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dass das Hauptquartier der russischen Operation, also des russischen Krieges gegen die Ukraine, offenbar gar nicht bewacht war, ist auch nochmal, finde ich, eine ganz eigene Frage. Konnte man einfach vorfahren und reinspazieren so nach dem Motto, guten Morgen, wir sind jetzt da, wir nehmen diese ganze Sache jetzt unter Kontrolle. Das fand ich also mindestens mal überraschend. Aber dann auch in Rostov am Don, wo es ja viele Militäreinheiten gibt, wo es auch Nationalgarde gibt. In Voronisch, was auch ein großer Militärstandort ist. Und auf dem Weg nach Moskau hat ja keiner den Kampf gegen diese Gruppe aufgenommen. Mhm. Da muss man sich ja fragen, wie ist eigentlich der Zustand für die öffentliche Ordnung in Russland, wenn sowas passieren kann. Also das ist schon, glaube ich, eine ganz kritische Frage. Und da haben sich, glaube ich, auch die Partner im Ausland sehr große Sorgen drüber gemacht. Es gibt ja Berichte des britischen Geheimdienstes, wo die sagen naja, Russland kann ja offenbar ganz schnell zusammenbrechen, wenn sowas passiert. Ja. Man hat auch gemerkt, dass selbst die Chinesen sich darüber Sorgen gemacht haben und sich gefragt haben, okay, kann man eigentlich Vertrauen haben in Putins Staat? Das ist vielleicht eine der größten Wirkungen, mit ja. denen wir es gerade zu tun haben.
0: Okay, und die abgeschossenen Helikopter zum Beispiel, die fallen nicht ins Gewicht, würden Sie sagen?
1: Naja, das waren die größten Verluste der russischen Luftwaffe seit langer Zeit, mhm. an einem Tag, über die ja geschwiegen wird. Also das ist ja auch so typisch für die Vorgehensweise in Russland. Jeder hat gesehen, dass die Wagner-Gruppe mehrere Flugzeuge und Hubschrauber abgeschossen hat. Mhm. Die Luftwaffe waren auch die einzigen, die offensichtlich verfügbar waren und die sich getraut haben, da auf diese Konvois zu schießen. Aber jetzt wird so getan, als hätte es das alles nicht gegeben. Und das ist ja, glaube ich, also das erweckt erstens kein Vertrauen, aber es ist so typisch, russisch, vielleicht so ein bisschen noch sowjetische Herangehensweise. Man versucht die Realität einfach irgendwie umzudeuten und erzählt einfach irgendwas ganz anderes, obwohl jeder gesehen hat, dass es diese Verluste gegeben hat.
2: Ja,
0: so ist das im Russland heute. Sie haben gerade schon gesagt, rostov am Don ist ja ein wichtiger Knotenpunkt für die russischen Truppen in der Ukraine. Inwiefern hat denn der Aufstand von Wagner da für Störungen gesorgt, also beispielsweise in der Logistik?
1: Ja, das hat natürlich einiges durcheinandergebracht. Auf den Straßen in rostov Anton selbst, Wagner hat ja auch den Flughafen unter Kontrolle genommen. Die haben zwar gesagt, Angriffsoperationen gegen die Ukraine können von dort aus weiter geflogen werden. Aber das hat natürlich einiges an Unordnung reingebracht. Und es ist ja vor allen Dingen auch gar nicht klar, wie wird das jetzt genau aufgelöst. Also nur weil jetzt irgendwer erklärt hat, der Putsch ist vorbei oder die wagner Kämpfer haben bestimmte Optionen, sind die ja nicht plötzlich vom Erdboden verschwunden. Die sind ja weiterhin da, die sind weiterhin bewaffnet, die spielen weiterhin eine Rolle. Die haben weiterhin Kampfpanzer, Schützenpanzer, das hat man ja gesehen, als Ausrüstung dabei, Flugabwehr, eine ganze Reihe von sehr hochwertigen militärischen Waffen, teilweise ja besser organisiert als die russischen Streitkräfte. Also was damit passiert und wie das noch eine Hürde wird, ob vielleicht nochmal Konflikte ausbrechen, wenn man versucht, denen das wegzunehmen, das ist aus meiner Sicht im Moment noch eine offene Frage.
0: Ja, Sie sagen schon, äh, Wagner wird weiter eine Rolle spielen. Und im Krieg in der Ukraine waren Sie ja mit die, sage ich mal, effizientesten Truppen mit Ihrer Strategie, auch wenn die furchtbar grausam war. Was ist denn Ihre Einschätzung? Welche Rolle werden die Wagner-Söldner in Zukunft in der Ukraine
2: spielen?
1: Nach Willen des russischen Verteidigungsministeriums offenbar keine mehr. Mhm. Also da ist man der Auffassung, die Wagner-Gruppe und diese Einheiten dürfen nicht in die Ukraine zurückkehren. Das ist ein gewisser Widerspruch, zu der Aussage Putins, die soll man jetzt irgendwie in die Streitkräfte integrieren. Wir haben, ich habe den Eindruck, die russischen Streitkräfte, die haben eigentlich keine Lust auf Schwerverbrecher, die aus Gefängnissen ja. kommen. Und teilweise sind es ja auch unehren, gar nicht so, so wenige übrigens unehrenhaft entlassene Soldaten. Und die sind ja auch völlig verroht und gewalttätig. Wir reden ja jetzt nicht von regulären normalen Streitkräften, sondern die Wagner-Gruppe ist ja schon sehr gewaltverherrlichend und brutal, die Verräter mit Hammern hinrichtet und solche Dinge. Also das bringt ja auch Unruhe in die Streitkräfte, wenn man gezwungen wäre, die zu integrieren. Also da sind mehr Fragen offen als tatsächlich geklärt und deswegen glaube ich auch, dass wir noch nicht das Ende gesehen haben.
0: Ja, Sie sagen, viele Fragen sind offen. Ein großer Vorteil der Ukraine war ja bisher die starke Kampfmoral ihrer Soldaten. Insbesondere im Vergleich zur schwachen Moral der Russen, die nicht so richtig wissen, wofür sie da eigentlich kämpfen. Wie wirkt sich denn dieser ein
1: hier aus? Ich fand den Widerspruch eklatant. In seiner Ansprache gestern Abend hat Wladimir Putin allen gedankt. Der Zivilgesellschaft, den Bürgern, den Streitkräften, der Polizei, der Nationalgarde, den Kirchen, den Gewerkschaften, einfach alle. Alle haben toll gearbeitet und haben hm. diesen Putsch niedergeschlagen. So sagt Putin. Und die Wahrheit war, keiner hat was gemacht. Alle sind abgeduckt, alle sind weggetaucht, alle haben gewartet, was passiert. Keiner hat sich darum gekümmert, keiner hat für Putin gekämpft. Also das muss für Putin sehr zu denken geben, aber das ist auch das Gegenteil von Motivation für die Streitkräfte. Es ist eher so ein Gefühl der Sinnlosigkeit, das sich da, glaube ich, breit gemacht hat. Auf der ukrainischen Seite hat es für Motivationsschub gesorgt, aber die militärische Situation bleibt ja trotzdem, wie sie war, dass die Ukrainer zu wenig Instrumente haben, um gegen die russischen Luftstreitkräfte was zu unternehmen, insbesondere aber auch gegen die Heeresflieger, also die Hubschrauber.
2: Mhm.
1: Und dass diese Kombination aus Minenfeldern und mangelnder Luftüberlegenheit ein nur sehr langsames und schrittweises und methodisches Vorgehen erlauben. Deswegen wird man jetzt trotz dieser veränderten Situation durch den Putschversuch nicht sofort große Durchbrüche oder riesige Fortschritte der Ukraine sehen. Obwohl ich glaube, dass man in diesem Krieg nicht nur auf die befreiten Quadratkilometer gucken muss, sondern mhm. auf die Kräfteverhältnisse insgesamt und vor allen Dingen gerade auf die Frage, wie schafft die Ukraine es, die Artillerie gezielt zu dezimieren und um möglicherweise für kommende Durchbrüche die Voraussetzungen zu schaffen.
0: Ja, da spielt Moral sicherlich auch eine sehr wichtige Rolle beim Durchhalten in diesem Krieg. Und dieser Krieg, der wird ja auch mit aller Härte im Informationsraum ausgetragen. Wie wirkt sich Prigozhins Putschversuch denn in dieser Arena aus? Kann die Ukraine da vielleicht Nutzen ziehen aus diesem, aus diesem Vorkommnis?
1: Prigoshin hat eine Aussage getroffen, die in diesem Zusammenhang von hoher Relevanz ist, weil er im Grunde alle Gründe des russischen Krieges gegen die Ukraine als Lügen entlarvt hat. Hm. Und das hat eine sehr breite Wahrnehmung gefunden, dass er das gemacht hat. Und das wird natürlich für die Putin-Propagandisten, aber auch für die Anhänger bei uns, gibt ja leider auch viele, die bei uns äh, alles mit einer genialen Strategie Putins erklären und sehr begeistert davon sind, dass Russland diesen Krieg auf jeden Fall gewinnen wird, es wird natürlich schwer, diese Erzählung aufrechtzuhalten, wenn einer der Hauptbeteiligten an diesem Krieg jetzt sagt, wieso, das war doch alles vorgeschoben, das war doch alles gelogen.
2: Mhm.
0: Also diese Geschehnisse, die machen ja auf jeden Fall die tiefen Spaltungen in der russischen Elite und in den Sicherheitsbehörden auch deutlich. Welche Chancen ergeben sich denn daraus für die Ukraine? Also jetzt mal fies gesagt, noch so eine Rakete auf ein Wagner-Lager, wo man nicht genau weiß, wo die herkommt und die Lage eskaliert wieder, oder?
1: Ja, der... Der ukrainische Militärgeheimdienstchef Herr Pudanov hat ja einen gewissen Ruf in diesen Fragen, dass er damit mit einer gewissen Kälte rangeht und das tut, was der Ukraine eben nützt. Aber da kann, könnte ich wie Sie jetzt auch nur hm. spekulieren. Aber allgemein kann man sagen, natürlich wird die Ukraine, und ich finde die Ukraine muss das auch machen, wird die Ukraine versuchen die Situation auszunutzen. Und wenn die Spaltungen irgendwie am Leben gehalten werden können, dann auch einen Beitrag dazu zu leisten. Das ist, glaube ich, auch in der Lage, in der die Ukraine ist, völlig legitim zu sagen, wir müssen alles tun, um diesen Angriff auf unsere Heimat abzuwehren, unsere Gebiete wieder zu befreien. Und da sind eben viele Mittel, sind dafür aus der ukrainischen Perspektive auch legitim.
0: Ja, Herr Lange, letzte Frage. Putin hat ja am Samstag, als die Wagner-Söldner auf Moskau zurollten, angeblich noch 200 Kilometer entfernt waren, etwas Unglaubliches getan. Er ist einen Kompromiss eingegangen, einen Deal. Welche Konsequenz ziehen Sie denn daraus für den Ukraine-Krieg und vor allen Dingen für ein mögliches Ende des Krieges?
1: Viele, die sich schon lange mit Putin beschäftigen, mit seiner Geheimdienstsozialisierung, auch mit seiner Vergangenheit und der Verbindung zur Kriminalität in den 90ern, wissen ja, dass jemand, der so tickt, auf Stärke reagiert. Und solange er keinen starken Widerstand spürt, dann geht er eben voran. Aber wenn jemand stärker ist als er, dann ist er auch bereit, das anzuerkennen und sich entsprechend anzupassen. Wir haben aber leider bei uns eine Diskussion, die immer auf den guten Willen von Putin setzt oder darauf, dass man nicht zu doll gegen Putin vorgehen darf, weil er dann sonst was macht. Und er war, glaube ich, auch ganz gut darin, uns den Eindruck zu erwecken, dass er noch eskalieren könnte oder dass er im Grunde noch eine Hand auf dem Rücken gebunden hat. Aber wenn noch irgendwas passiert, dann kommt sonst was. Und das ist jetzt entlarvt worden. Er hatte nichts dieser bewaffneten Gruppe entgegenzusetzen. Wie er Prigorshin am Ende zum Einlenken gekriegt hat, wissen wir noch gar nicht. Aber da könnten ja Mafiamethoden im Sinne von sehr viel Geld anbieten oder irgendwie Prigorshin erpressen eine Rolle gespielt haben. Ich halte das sogar für wahrscheinlich. Aber Putin reagiert auf Druck und Stärke. Und daraus kann man nur lernen, wenn man die Ukraine so unterstützt, dass sie in eine Position der Stärke kommt, dann wird Putin am Ende nachgeben. Und das ist dann auch der Weg, der wirklich zu einem Frieden führen kann.
0: Okay, also Putin spricht die Sprache der Stärke, aber man muss sehr, sehr deutlich sprechen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lange. Gerne. Mir zugeschaltet ist jetzt die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag und seit Beginn des russischen Angriffskriegs eine Befürworterin für entschiedene Unterstützung für die Ukraine. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Frau Strack-Zimmermann. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, wie bewerten Sie denn heute mit ein paar Tagen Abstand die Geschehnisse in Russland vom Wochenende?
3: Also es geht mir wahrscheinlich, wie vielen auch politisch Interessierten, dass man sich nur die Augen reibt dessen, was passiert ist, was ja für uns alle sehr überraschend war. Obwohl, wenn man es nochmal reflektiert, ja Prigozhin mit seinen wortgewaltigen Beleidigungen dem Verteidigungsminister, dem russischen und dem Generalstabschef gegenüber ja nichts aufgelassen hat, dass er dann mit seinen Leuten gewissermaßen, ohne dass ihm jemand entgegentrat, also rudimentär, aber nicht wirklich, mhm. bis 200 Kilometer vor Moskau gekommen ist, ist ja sowieso äh, unfassbar. Und dass man dort auch die Straße hat schnell aufbaggern lassen, um mhm. ihn ähm, aufzuhalten, all das ist surreal. Was ich aber bemerkenswert finde, erstens, dass Putin sofort an die Öffentlichkeit gegangen ist. Wir wissen, dass die russische Gesellschaft extrem entpolitisiert wurde. Es gibt nur Staatsfernsehen, es gibt im Vergleich jetzt zur freien Welt, keine Auswahl der Informationen. Hm. Und den Leuten nun gesagt hat, da kommt der große Verräter, Dolchstoß, den müssen wir nicht nur aufhalten, sondern der wird bestraft. Dann biegt er ab, geht weg. Und dann heißt es Straffreiheit bzw. zu den Wagner-Soldaten, das, was auch heute Morgen über den Äther ging. Also ihr könnt nach Belarus gehen, ihr könnt hm. ähm, auch raus aus den Wagnern oder Teil der Armee werden. Also völlig ohne Folgen, das halte ich für fake. Ich glaube, das wird ganz schwere Folgen ja. haben. Und insofern ist das interessant zu sehen, welche Eigendynamik es nimmt, dass Business as usual offensichtlich in Russland sein soll. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da nicht hart aufgeräumt wird. Ja. Und vielleicht sitzt Prigoshin schon irgendwie in Mali, er ist ja auch in Westafrika mit seinen Truppen oder wo auch immer. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass er seines Lebens nicht mehr wirklich sicher ist.
0: Ja, die Sache ist also noch nicht vorbei. Jetzt will ich Sie noch mal ein bisschen festnageln und fragen, wie würden Sie das bewerten? Positiv, weil Putin geschwächt ist? Oder eher negativ, weil man ja Instabilität in einer Atommacht wie Russland sicher nicht gutheißen kann?
3: Also offen gestanden in dieser Kategorie denke ich nicht, also ich weiß, Menschen neigen dann dazu wie ein Fußballspiel, man muss doch zu jemand halten mhm. und man will, dass der eine oder der andere Erfolg hat bzw. Misserfolg. Nein, ich bin diesbezüglich ein neutraler Beobachter, weil wir es ja mit beiden Seiten, mit Putin und seinen Schergen und mit den Wagner-Leuten, das sind ja alles Verbrecher. Mhm. Das sind Mörder, die haben Blut an den Händen wenn das Prigoschin gesagt hat, er hört auf, nach Moskau weiterzufahren, weil er kein Blut vergießen will, ist angesichts mhm. der, der Massenmorde, die er hinter sich hat und verantwortlich ist, ist ja Zynismus pur. Ja. Nein, das, das, da drehe ich die Hand nicht um, da hackt eine Krähe der anderen die Augen aus.
0: Okay, ähm, mich würde jetzt mal der Blick auf das politische Berlin interessieren. Die britische Regierung, die will sich laut einem Bericht der Times jetzt auf einen Zusammenbruch des Putin-Regimes vorbereiten. Sollten wir das auch tun, Frau Strack-Zimmermann? Und wenn ja, wie?
3: Also das ist natürlich eine Frage, das ist, glaube ich, sehr britisch, darf ich das mal so sagen. <lacht> Insofern, als dass der dortige Premier gerne sehr, sehr diesbezüglich sehr deutliche Worte mhm. wählt, vielleicht auch, weil er weiter weg ist von der Ostflanke als Berlin also die Bundesregierung hat sich diesbezüglich zurückgehalten, das ja. muss ich an der Stelle sagen finde ich richtig ähm, es ist eine innerrussische angelegenheit und das zu beobachten ist das eine ähm, das aber sozusagen kommentieren vom Spielfeldrand oder da ja. äh, sagen die das bricht gleich zusammen und jetzt überlegen wir uns was ja. ähm, also offen gestanden wüsste ich auch nicht was wir da machen, sondern das Politik ist ja immer die realität der Realität ins Auge zu schauen. Und was wollen uns die Briten damit sagen? Wenn Putin weg ist, wer kommt dann? Mhm. Ist da schon jemand, und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, im Kreml, der diese ganze Aktion mit Wagner gesteuert hat, um Putin vorzuführen, wagt derjenige oder die Gruppe sich irgendwann hinterm Vorhang hervor mhm. und dann bekommt das Ganze ein Gesicht. Und dann wird man weisen, gibt es noch eine Steigerung an Grausamkeit, was Putin macht? Glaube ich nicht. Oder ist es jemand der möglicherweise ohne Gesichtsverlust auch den Ukraine-Krieg beenden kann. Ja. Ich meine, Russland kann den Krieg sofort beenden. Nur noch Einsatz, Satz, weil ich das wirklich auch interessant fand, wie Prigoshi letzten Freitag gesagt hat, der Grund, die Ukraine anzugreifen, ist fake. Es gab mhm. keinen Grund. Die Ukraine war nicht aggressiv, die NATO ist nicht rangerückt. Also er hat den, das Narrativ ja. komplett zerstört. Und ich glaube, das ist wirklich interessant, also ich würde mir keinen Plan hinlegen, sondern ich würde empfehlen, einfach hinzuschauen und abzuwarten, was passiert. Wir haben sowieso keinen Einfluss drauf, insofern mhm. ist es auch äh, abwarten und Tee trinken.
0: Sie haben gesagt, es sei eine innerrussische Angelegenheit, das hat man ja jetzt öfter gehört aus Politikerkreisen, ich finde das auch nicht überraschend und nachvollziehbar, dass man das sagt. Man muss natürlich den Eindruck vermeiden, da irgendwie die Hände mit im Spiel gehabt zu haben, aber... Eine innerrussische Angelegenheit kann man das doch eigentlich kaum nennen, weil uns doch dieses Chaos, was in Russland passiert, wenn tatsächlich das Regime Putin stürzen würde, das würde uns ja sehr direkt betreffen. Also die Frage, ob man da Pläne schmiedet, sich darauf vorbereitet, ist doch durchaus gerechtfertigt oder jetzt mal unabhängig von der Frage, ob man das kommentiert oder nicht.
3: Naja, wenn man wenn man dieser Argumentation folgen würde, dann müssten wir uns aktiv in andere Wahlkämpfe einschalten. Dann müssten wir uns aktiv einschalten, was äh, in den Vereinigten Staaten geschieht. Wer wird da gewählt? Dann müsste man schauen, wer wird in Polen gewählt? Wer wird wo gewählt? Also äh, wir müssten sozusagen jedes Mal ähm, uns, uns einen Plan hinlegen, was ist, wenn der gewählt wird oder der nicht. Und äh, das halte ich für sehr theoretisch, mhm. äh, weil wir müssen ja faktenbasiert arbeiten. Und faktenbasiert heißt, da ist einer, der ist weg, Kommt ein anderer, wie ist der drauf? Gibt es da eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen? Putin sitzt irgendwo im Keller. Ich glaube, auch der Bundeskanzler hat schon länger nicht mehr mit Ihnen gesprochen, weil er auch gar nicht an ihn rankommt. Also Putin das nicht will. Insofern glaube ich, diese Blaupausen, was wäre, wenn, halte ich für sehr theoretisch. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte sich um seine eigene Aufgabe kümmern, da wo man persönlich Einfluss hat. Und die ist eindeutig, nämlich, diesen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine abzuwehren, die Ukraine noch schneller mit noch mehr Material neben humanitärer wirtschaftlicher Hilfe zu unterstützen. Wir haben keine Sekunde zu verlieren, denn wer auch immer im Kreml das Sagen hat, dass Putin Respekt vor Militär hat, haben wir ja jetzt gerade mitbekommen. Mhm. Wir werden nur der Ukraine, wir können sie nur unterstützen und nur aus der Stärke heraus kann die Ukraine auch auf einen gerechten Frieden hin Arbeiten heißt ähm, die Integrität der Grenzen, dass diese akzeptiert werden.
0: Ja, dann lassen Sie uns mal von den theoretischen zu den praktischen Fragen kommen, beziehungsweise das haben Sie ja gerade schon wunderbar gemacht. Welche Konsequenzen, welche konkreten Konsequenzen ziehen Sie denn aus den Geschehnissen für die westliche, die deutsche Unterstützung für die Ukraine?
3: Dass wir konsequent weitermachen, sie zu unterstützen, dass wir konsequent darüber sprechen müssen, welche Perspektiven, hat die Ukraine im Kontext äh, der NATO-Mitgliedschaft, im Kontext der EU-Mitgliedschaft. Da müssen ja hohe Hürden genommen werden, Bedingungen erfüllt wer werden, das ist auch richtig. Wie sieht eine Sicherheitsgarantie aus, also zwischen einem möglichen Kriegsende und einem Beitritt in die NATO, vergehen da fünf, vergehen da zehn Jahre? Ja. Wie schützen wir gemeinsam als westliche Partner die Ukraine, damit Putin nicht auf die Idee kommt, in zwei, drei Jahren also sein Militär wieder hochzurüsten und von vorne anzufangen mit diesem bestialischen Angriff. Ich glaube, das ist unsere, ich sage Hausaufgaben. Und wir sollten unseren Job machen und äh, nicht den Job äh, anderer erledigen.
0: Ja, lassen Sie uns noch eine konkrete Sache ansprechen, und zwar die Lieferung von Taurus-Langstreckenraketen. Die hat die Ukraine jetzt noch mal explizit gefordert. Pistorius, also der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der hat das gestern aber noch mal ziemlich klar abgelehnt. Finden Sie das nachvollziehbar?
3: Gut, er hat es wahrscheinlich abgelehnt, weil der Kanzler es nicht möchte. Ich persönlich, wir haben genug Taurus. Wir könnten selbstverständlich davon auch welche abgeben. Ich glaube, es ist eine Frage des Vertrauens, nämlich der Ukraine, die Grenzen äh, zu ziehen. Wie dürfen sie sie einsetzen und in welchem Radius? Mhm. Ähm, insofern bin ich der Meinung, dass man so etwas liefern sollte und könnte. Da werden wir auch mit Sicherheit noch drüber sprechen. Ähm, aber letztendlich werden diese Entscheidungen nicht im Verteidigungsministerium gefällt, sondern ausschließlich nach wie vor im Kanzleramt. Und offensichtlich gibt es da ähm, Leute, die das nicht wollen, warum auch immer. Äh, aber ich glaube, da sollten wir, was das Thema auch Marschflugkörper betrifft, das ist von hoher Relevanz. Da kann die Ukraine äh, wirken und äh, das sollten wir ihr auch möglich machen.
0: Alles klar, da gibt es also noch Diskussionsbedarf in der Ampelkoalition. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Strack-Zimmermann.
3: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
0: Zum Schluss noch ein Blick auf Europa und die NATO. Auch hier versucht man, die Geschehnisse zu deuten. Man sieht Risse im Fundament von Putins Macht. Das sagt auch Außenministerin Annalena Baerbock.
3: Wir sehen, dass äh, immer stärker Russlands Führung selbst auf sich zurückschlägt. Und wir sehen massive Risse in der russischen Propaganda.
0: Darüber sprechen will ich mit meinem nächsten Gesprächspartner, unserem Korrespondenten für die EU, die NATO und die Benelux-Staaten, Thomas Gutschka. Hallo Herr Gutschka. Hallo Herr Hoffmann. Ja, gestern haben sich ja die EU-Außenminister in Luxemburg getroffen. Sie waren vor Ort. Annalena Baerbock hat dafür extra eine Reise nach Südafrika verschoben. Wie wurden denn die Geschehnisse in Russland in Luxemburg kommentiert?
4: Ziemlich einheitlich. Man hat ja am Wochenende äh, erstmal nur beobachtet, sich nicht geäußert. Alle haben gesagt, äh, es ist eine innere Angelegenheit Russlands. Das wurde gestern auch gesagt, aber man hat eben auch eine Bewertung vorgenommen. Und da waren sich die Außenminister weitgehend einig, dass das, was dort passiert ist, ein Zeichen der Schwächung mhm. äh, Putins ist, dass es Risse im System gibt, aber dass man auch vorsichtig sein muss, denn eine Destabilisierung Russlands, das ja eine Atommacht ist, könnte auch Gefahren für den Westen mit sich bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, nach außen zumindest gab es ja übers Wochenende ziemliche Zurückhaltung. Man hat sich da nicht geäußert. Hinter den Kulissen, kann ich mir vorstellen, war ja wahrscheinlich der Teufel los. Haben Sie da irgendwelche Einblicke? Was ist da passiert?
4: Es wurde sehr viel telefoniert äh, zwischen den Regierungschefs, auch zwischen den Außenministern. Natürlich ging es erstmal darum, ein Lagebild äh, zu mhm. bekommen und eine Einschätzung dessen, was dort äh, tatsächlich passiert. Ich glaube, alle sind ungefähr gleichermaßen überrascht worden. Die Geheimdienste haben vielleicht hier und da Hinweise geliefert, aber niemand war darauf vorbereitet, mhm. dass so plötzlich ein äh, Marsch auf Moskau, passieren könnte und äh, auch wie dieser Marsch dann gelaufen ist, dass die äh, Wagner-Miliz fast ohne Gegenwehr äh, so schnell vordringen konnte.
0: Ja, jetzt äh, ist natürlich noch eine weitere spannende Frage, welche Beschlüsse da sonst noch so mit Blick auf die Ukraine gefasst worden sind?
4: Der wichtigste Beschluss ist, dass der Geldtopf aus dem Waffenhilfe für die Ukraine refinanziert wird um 3,5 Milliarden Euro mhm. aufgestockt wird. Das wird nicht so lange reichen, vielleicht ein Jahr. Dann wird man die nächste Erhöhung vornehmen müssen. Es gibt auch noch ein weiteres Problem. Ungarn blockiert die Freigabe der nächsten Tranche. Das sind immer 500 Millionen Euro. Und deswegen muss an dieser Baustelle noch weiter gearbeitet werden.
0: Noch kurz zur NATO. Stoltenberg hatte gestern ja auch eine Ankündigung. Wir hören mal kurz rein. Ich habe gestern mit Präsident Erdogan gesprochen und bin auch im Kontakt mit der schwedischen und finnischen Regierung. Wir haben uns darauf geeinigt, vor dem NATO-Gipfel ein Treffen in Brüssel zu organisieren. Ziel ist es, Fortschritte beim NATO-Beitritt von Schweden zu machen. Herr Gutschka, ist Schweden, also das 32. NATO-Mitglied, noch vor dem Gipfeltreffen in zwei Wochen?
4: Das hoffen in der Allianz alle Mitglieder, vielleicht mit Ausnahme der Türkei, die ja diese Blockade aufgebaut hat. Dass ein solches Treffen stattfindet, ist ein Indiz dafür, dass es Bewegung gibt in den Verhandlungen. Es sollen dann auch sich nicht nur die Außenminister treffen, sondern auch die nationalen Sicherheitsberater mhm. und die Geheimdienstchefs. Es wäre die letzte Gelegenheit, um vor Vilnius hier den Weg freizugeben aus türkischer Sicht mhm. äh, für Schweden. Aber ob es geschieht, das wissen wir nicht. Das ist am Ende einzig und allein die Entscheidung des türkischen Präsidenten.
0: Ja, es gab gestern noch eine überraschende Ankündigung vom deutschen Verteidigungsminister Pistorius. Der hat nämlich verkündet, dass Deutschland 4000 Soldatinnen und Soldaten nach Litauen entsenden wird. Das soll eine Brigade sein, die dort die NATO-Ostflanke stärken soll. Jetzt grenzt Litauen ja an die russische Enklave Kaliningrad und natürlich an Belarus, wo sich jetzt Prigozhin aufhalten soll und neuerdings auch wieder russische Atomwaffen stattfinden sind, Wie wurde diese Zusage bei den Verbündeten denn aufgenommen?
4: Hier treffen sich ja die, oder trafen sich die EU-Außenminister, die kommentieren solche Entscheidungen nicht, weil sie die NATO betreffen. Aber grundsätzlich ist das für alle Verbündeten eine große Überraschung. Deutschland hatte bisher ja einen ganz anderen Kurs, hat sich stets dagegen ausgesprochen, dauerhaft Soldaten in, La in Litauen äh, st zu stationieren, neben den Kräften, die es dort ohnehin schon gibt. Auch der NATO-Generalsekretär ist da gestern auf dem falschen Fuß erwischt worden. Aber grundsätzlich werden äh, die Verbündeten das äh, begrüßen. Es ist ein Zeichen der Abschreckung äh, gegenüber Russland und passt insofern auch zur Politik der NATO seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine.
0: Alles klar. Herr Gutschka, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Sehr gerne. So viel für heute von uns, vom FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen begrüßt sie hier meine Kollegin Corinna Budras und sie blickt auf den neuen Straßenkampf, auf den Streit um Tempo-30-Zonen und Fahrradwege. Bis dahin, ciao. you <music>